0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui, conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Virgínia Paiva. E o assunto de hoje é dicas para diagnóstico diferencial de manchas hipocrômicas. Vamos lá, Virgínia. Hoje, o nosso assunto é um tema extremamente recorrente e comum na prática dermatológica com Porque a, a, a condução de manchas de uma forma geral faz parte do nosso dia a dia. E Isso. uma das coisas que a gente costuma raciocinar procurando o diagnóstico e depois a abordagem daquela lesão é a, a gente partir do ponto de vista morfológico e da cor da lesão.
1: Isso, né? Isso semiologia é coisa... dermatológica. Semiologia né? dermatológica básica.
0: Então a gente já define que uma mancha é de fato uma mancha quando aquela lesão não tem relevo, quando tem apenas alteração de cor. E aí, a gente vai trabalhar o brinco com arco-íris para definir que tons e que cores estão presentes naquela, naquela lesão. E aí, a primeira coisa para a gente pensar no diagnóstico diferencial de manchas hipocrômicas é a gente realmente conseguir definir a cor da lesão. Essas manchas, teoricamente, seriam hipocrômicas ou seriam manchas acrômicas? E aí, como é que a gente consegue definir isso, Virginia?
1: Então, é uma dúvida que, às vezes, os alunos eles têm com muita frequência, né? E, Isso. às vezes, na prática também não é tão fácil, né? Mas, quando a gente olha a lesão, as manchas hipocrômicas, a gente vai ter uma diminuição da cor normal do paciente, né? Sim. A gente vê a mancha um pouco mais clara, branca, mas é um tom de branco mais leve. E, quando a gente tem a mancha acrômica a gente não tem melanina nenhuma nessa mancha. Então, aquele tem, a gente tem aquele branco intenso, né? Que a gente chama de um branco nacarado, né? Que é como a gente tem nos casos, por exemplo, do vitiligo. Isso. Né?
0: Então, a ideia é a gente comparar sempre com a pele adjacente do paciente, a pele dita sã. Né? Então, a gente não pode dizer que é uma pele clara ou escura se a gente não tem o um referencial do próprio paciente. Então, se a gente vê que aquele tom, aquela intensidade de cor de melanina, ela está menor, mais clara do que a pele adjacente normal, a gente considera que aquela mancha é hipocrômica. Como a gente, quem está aí no YouTube nos acompanhando, consegue visualizar algumas manchas hipocrômicas na face né, de um paciente, que a gente consegue diferenciar bem de um paciente, por exemplo, com vitíligo, que tem manchas completamente acrômicas, sem cor nenhuma, Isso. né? Vê como é um branco branco aceso, um Branco, né? um branco, um branco, branco aceso, aceso cara. né? Isso. Às vezes até o pelo também se encontra branco, né? Favorecendo esse destaque também da cor acrômica. Então, primeira coisa, o raciocínio, a gente insiste um pouquinho nisso, porque o raciocínio do diagnóstico diferencial vai ser diferente, né, Virgília? Se a gente pensa em um ou em outro.
1: É, se a gente pensar em um, vai seguir um determinado caminho de diagnósticos diferenciais, né? Se a gente isso. define que a mancha é hipocrômica, aí a gente vai seguir um outro caminho, que é o que a gente vai discutir hoje aqui.
0: Isso, isso aí já para organizar a cabecinha de vocês. Então, a gente vai trabalhar pensando nos diagnósticos diferenciais de manchas hipocrômicas. Isso. E a gente vai para o número um, que eu acho que é uma doença extremamente comum e que nós, médicos, sejamos especialistas ou não, acabando, acabamos conduzindo e dando muito diagnóstico no nosso dia a dia, que é a pitiríase versicolor. E aí, quando é que a gente pensa em pitiríase versicolor,
1: Regina? Então, pitiríase versicolor é super comum, né, causada pelo fungo de né, e a gente vai pensar quando a gente tiver essas manchas hipocrômicas bem delimitadas. Então, geralmente, são lesões bem arredondadas, né? Como a gente tem aí na imagem. Bem arredondadas, bem delimitadas, né? E a gente pode ver essas lesões normalmente em áreas que são mais seborreicas, tá? Então, assim, é face, pescoço, o tronco superior, né? São os locais em que a gente vê com mais frequência. Isso. E a gente pode fazer um testezinho super simples, né? Que é chamado de sinal de zileria em que a gente vê é, a descamação da lesão quando a gente faz o estiramento da pele. É isso. Entendeu? Então, isso aí,
0: essa descamação que a gente denomina como furfurácea, porque é lembra isso. um pó, né? fica com esse aspecto pulverulento por cima da lesão, que tem que se restringir à mácula hipocrômica. Às vezes o paciente também tem uma pele super seca, que no estiramento de uma pele qualquer, da qualquer região, pode promover uma certa descamação não uniforme. Então, o que a gente chama a atenção é que é o estiramento promove a descamação sobre a mácula. Exato. Isso é muito característico de pitirias vesicola em atividade. E aí, só para chamar atenção também, Regina, muita gente pergunta, mas por que a pitiris vesicolo predomina nessa área, né? Geralmente, tronco superior, área seborreica. A gente lembra que a malacese é um fungo que é lipofílico. Em sendo lipofílico, ele gosta de parasitar, morar, enfim, dentro do folículo piloso, porque ele se alimenta de resíduo de glândula sebácea. Isso, então, gosta de uma
1: gordurinha. Gosta de né? uma gordurinha, <risos> né? Então,
0: é natural que ele vá se alojar e proliferar mais facilmente nessas regiões. Não é à toa que a gente costuma flagrar muito mais pitirias versicolos a partir da puberdade, que já tem uma ativação androgênica dessas glândulas, e aí é muito incomum a gente ver criança muito pequena com pitirias versicolos e adulto muito idoso né? com pitirias versicolos, que já tem uma, uma secura natural da pele, uma redução dessa secreção sebácea é, bem diminuída no contexto da evolução natural. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em pitrias e sempre. As lesões costumam ser arredondadas, podem ou não confluir, né? Mas podem, inclusive, ter esse predomínio visualmente folicular de pequenas máculas arredondadinhas e em algumas áreas conflui dando esse aspecto. E o nome versicola, Virginia, a gente tem sempre que lembrar, né? Ele entra no diagnóstico diferencial de mancha e hipocrômica, mas nem sempre ela é
1: hipocrômica. Pois é, que é o mais comum, né? É o, é o que a gente comum. encontra mais na prática, mas... A pitiríase, ela pode ainda se apresentar com manchas hipercrômicas e isso. com manchas eritematosas. Isso. Então, por isso que ela tem essa denominação de pitiríase versicolo.
0: Versicolo, é. que ele pode ter uma cor ou outra, inclusive, no mesmo paciente. Então, a grande maioria tem a forma hipocrômica. Então, é essa que vocês têm que memorizar inicialmente, mas não necessariamente a gente exclui o diagnóstico de pitiríase versicolo se não tiver essa apresentação. Né? Eu acho que a ideia é essa. Então, na dúvida, faça um estiramento vejam se tem escamação, descrevam a topografia e o formato da lesão, vocês conseguem dar, definir bem e dar diagnóstico de pitirias vesicolo, né? Exatamente. E a gente é. tem que pensar em outras coisinhas aí, depois da pitirias vesicolo. Aqui, ó, só uma imagem que eu esqueci de mostrar, mais uma, uma área com estiramento, aqui na primeira imagem, quem está nos acompanhando no YouTube, é uma mácula hipocrômica, que aqui a gente nem consegue delimitar tão bem, e após o estiramento da lesão, né, aqui... Sobre a mácula, você até acende né, um pouco mais a lesão, fica muito mais visível pela presença da descamação.
1: Exatamente, e a descamação vê que é bem limitada à lesão. Isso, né? isso é uma
0: coisa relevante, né? Que a gente chama atenção. Outro diagnóstico muito comum, que aí a gente, eu digo, já saiu não necessariamente dos adolescentes, mas que a gente vê muito em criança, né? Isso. É a pitirias e alba. Então, quando é que a gente pensa em pitirias e alba ao visualizar uma mancha hipocrômica?
1: Isso, a gente vai levar em consideração sempre a primeira coisa, a faixa etária, né? Porque é muito comum muito. nas crianças, né? E a mancha, ao contrário da pitirias vesicolo, ela vai, ter, vai ser mal delimitada. Então, não é essa mancha redondinha, né? Bem delimitada, que você vê onde a mancha termina. Normalmente, é uma, uma mancha que você não consegue ver bem onde é que ela termina, Isso. né? E vai acometer, principalmente, é face tronco e os braços, isso. né? E, normalmente, ela vai acometer pacientes que são mais atópicos. Então, assim, a gente precisa procurar no paciente outros achados de atopia, isso. né? Então, uma pele ressecada, né? Aquela pele que você, a gente chama de arrepiada, né? Isso. Que, inclusive, a e isso dentro da própria mancha, você pode ter realmente esse aspecto arrepiado. Né? É. A ideia
0: é assim, além da mancha hipocrômica, a gente pode encontrar essa hiperceratose folicular como uma condição paralela, às vezes o paciente tem essa alba na face, em raiz de membro e tem essa ceratose pilar na coxa, no braço, mas às vezes essa hiperceratose folicular está dentro da mancha, né? Isso, então você vê aquela acentuação né? folicular sobre a mancha, que eu digo, a pele desbotada, entre aspas, né? Que é a mancha hipocrômica. Isso e é desbotada, arrepiada, é arrepiada, que é a hiperceratose folicular.
1: Exatamente. São
0: dois elementos que a gente vê muito em paciente atópico. Não é obrigatório que esse paciente tenha todas as características de eczema atópico, né? Aquelas lesões recorrentes de eczema, dobra não é obrigatório, às vezes ele só tem uma asma, tem uma rinite, tem outros órgãos de choque de atopia, Isso. mas tem alguns elementos menores que caracterizam a pele atópica. E Exatamente. aí, na grande maioria das vezes, é curioso também, Alba apesar de ser um estigma de dermatite atópica, de atopia de forma geral, não é uma condição que costuma coçar. Na maioria das vezes, o paciente tá nem aí.
1: Quando não, tem. tem é uma queixa da mãe, quando. É uma queixa da
0: mãe, da mãe, é. do pai, diz, doutora, tá horrível, ele está todo manchado, parece pano branco. Eu digo, olha, a gente se preocupa muito mais quando tem um transtorno, um impacto na, na rotina da criança. Então, eczema franco, a gente se incomoda muito, a gente realmente tem que intervir. Porque cai a qualidade de vida, a criança fica mal-humorada, coça, agride, né? quebra barreira, tem risco de infecção. As pitirias e alba, a condução acaba sendo muito mais expectante, hidratação, muita orientação... E Isso. aí é uma queixa que é muito mais dos pais do que da criança. A criança não tá nem aí, né? dói, coça, não não. Vai, não não sente nada, né? Sente é. nada, né? Eventualmente, algumas lesões de pitrias e alba podem Tem um ter um, algum eritema, prurido, que é o padrão que caminha para um eczema sutil. Mas nunca é aquele eczema franco, né, Regina? Então, Exatamente. Então, fica aquela carinha desbotada. Como a gente vê aqui na imagem, né? Quem estiver nos vendo, ali vem algumas lesões mal delimitadas, não tão bem definidas né? na face, a gente não sabe onde começa, onde termina exatamente, numa pele geralmente de criança atópica. Não que adulto não possa ter, mas é bem mais comum né, em criança, a gente vê bem mais, né, Virginia? Exatamente. E a condução de forma geral, hidratar, na grande maioria das pessoas a gente acaba indicando
1: a hidratação, né? hidratação, que é a base de, da, do tratamento isso, né? isso. de todo paciente atópico. E né? a
0: gente orienta muito. Tem paciente que chega ele está muito manchado, está muito feio. Aí fica querendo prescrever até corticoide. E a gente lembra que o próprio uso de corticoide, especialmente os de alta potência, podem pode resultar em hipocromia. Né? Então, tem que ter muito cuidado. A gente vê, às vezes, até criança, inclusive atópica, com reação picada de inseto, que usa muito corticoide tópico, fica aquele halo meio claro em torno da reação picada pela... Pela Use. aplicação, é o uso do contínuo do corticoide naquela área, fica aquela palidez em torno. Então, muito cuidado na prescrição de corticoide, é mas a maioria não precisa de grandes intervenções. Se preferir alguma intervenção, porque tem algum grau de eritema corticoide de baixa potência, poucos dias, um tacrolino. Isso, imunomodulador, assim. é imunomodulador, é mas é. o principal ainda é hidratação. Hidratação, né? com certeza. Certo, gente? Então vamos para o nosso terceiro diagnóstico diferencial, Virgínia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, outro detalhe aqui que eu esqueci, vamos lá, além de procurarmos os antecedentes de atopia, tanto pessoal como familiares, a gente tem outros achados do exame físico, né, pensando ainda em pitirias e alba, e aí a gente pode visualizar aquela face comum, né, do atofo com a visualização da prega Virginia. inferior infraorbital, como é que a gente define essa prega, Virgínia?
1: Então, é a prega de Denimorgan, né, que é bem comum, a maioria dos pacientes atópicos tem, e a gente já, o paciente, quando ele entra no consultório, a gente já vê, né, porque ele tem essa dupla prega aqui na, na pálpebra inferior. Isso, né, então assim, quando você junta os achados clínicos, né, mais característicos da e alba, né, aquelas manchas hipocrômicas nas crianças, né, com a xerose, manchas mal delimitadas com a prega de Denimorgan, aí você já... Praticamente ali já fecha, já o fecha. diagnóstico, ah, né? É
0: atópico. É. Tá dominada, né? <risos> Exatamente. É. é o tipo da consulta que é muita orientação e diagnóstico simples, né? Isso. Mas faz parte. Então vamos lá, agora sim. Vamos passar para, para o nosso próximo. terceiro diagnóstico diferencial, né? Que seria a ranceníase. Então Isso. lembrar que a ranceníase, ela pode se apresentar de forma extremamente polimórfica dependendo do padrão é, imunológico do próprio paciente e, e se é uma lesão paucibacilar ou multibacilar, mas a gente tem que pensar em rancenise também nos quadros de manchas hipocrômicas, né? Que na maioria das vezes podem se tratar de rancenise indeterminada ou não, né? Mas a gente vai chegar lá. E por que, que a gente pensa em rancenise aqui nesse contexto, Virginia?
1: É, então, porque geralmente as fases iniciais da rancenise, né? Ela geralmente começa com essa, com essa forma indeterminada e que aí vai se apresentar com uma mancha hipocrômica, mal delimitada, né? E que pode surgir em qualquer parte do corpo. E a característica dessa mancha é que você tem uma alteração da sensibilidade. Isso, né? E aí vai ser importante você fazer esse teste de sensibilidade. Que é bem comum, né? Já aconteceu muito comigo no consultório o paciente chegar assim, beliscando a lesão. Aí, doutor, olha, eu sinto normal. Então, olha, eu furei, peguei uma agulha, furei. Não é rancenías. Né? Não, não é rancenías. Rancenías já está excluído porque eu não senti, né? Então, assim, primeiro a gente vai perdendo outra sensibilidade, é né? Isso. Na verdade a gente vai perder, né, a sensibilidade autonômica, geralmente a, a, a mancha, você não tem um suor naquela Isso. lesão, né, e a primeira sensibilidade, assim, que a gente perde mesmo é a sensibilidade térmica, então, tem que fazer o teste de sensibilidade, né, às vezes no consultório a gente faz com éter, né, com um chamação de algodão, um seco e outro com éter, porque você consegue sentir ali um mais frio, né, e o outro Isso. seco. E aí a gente consegue definir essa a alteração de sensibilidade da mancha. Isso. E
0: se a suspeição for grande, o que a gente chama atenção é que você tem que insistir nesse teste de sensibilidade. Não é obrigatório que em todos os pacientes seguir esse padrão que às vezes a gente vê em livro, né? A gente perde a sensibilidade térmica, depois tato e depois doloroso. Não é assim. Nem sempre é assim. Na medicina nunca é assim, né? Nada. Então na prática a gente vê muito mais. A gente perde autonômica, térmica isso. e o resto. Mas isso não é obrigatório. Então, se a gente tem uma suspeição grande, faz a térmica, ainda está normal, faz a tato, faz a dolorosa, faz um teste autonômico, faz um teste de estamina, vê se aquela, aquela área sua, né? A gente tenta fazer alguns testes paralelos para determinar se existe algum dano neural em alguma fibra cutânea que se manifesta através de mancha hipocrômica. Então, isso é muito importante, que não está, às vezes, tão bem escrito assim, bonitinho, em livro, né? Exato. Né, é, Regina? Pois é. E a gente tem que considerar, considerando ainda mais, né, que o Brasil é um país hiperendêmico em ranceníase segundo, são lugar, no segundo mundo. lugar no mundo então não é brincadeira, isso. é lógico a gente tem alguns estados que tem uma incidência uma frequência né, de casos bem maior mas aqui por exemplo em Pernambuco é uma loucura a gente tem muito caso de rancenise é. e a gente não pode achar que isso é uma coisa que já se resolveu porque estamos um pouco longe disso, então Exatamente. tem que considerar esse diagnóstico de Hanseníase indeterminada, lembrando que rancenise indeterminada acontece geralmente com poucas lesões, geralmente uma ou poucas lesões mas a gente tem formas, né, Virginia, de ranceníase que podem também se manifestar com máculas hipocrômicas, mas geralmente numerosas, em tronco, que aí a gente já não classificaria como ranceníase indeterminada. Né? O a grande número de lesões, né, o padrão mais mal delimitado envolvendo todo o tronco, geralmente a, aponta esse diagnóstico para uma de mofa hipocromiante, né? o borderline hipocromiante. Então esse é um diagnóstico muito difícil, às vezes, inclusive para o especialista mas quando vocês também visualizarem muita lesão, um paciente com epidemiologia positiva, com a mancha mal definida, não é atópico, né? Não é pênitrias vesicólogas, Pensem nessa possibilidade, entre outras que a gente vai discutir hoje. Mas pensar nessa possibilidade de rancenias, inclusive hipocromiante de mofa, né? Vamos Exato. lá, o que mais? O que é que temos de diagnóstico diferencial? Aqui já voltamos ah, para os jovens. Exatamente, jovens esse daqui também. é
1: super, super comum. Super né? comum, que
0: até eu acho que muita gente não conhece, né? A gente pensa também no diagnóstico diferencial na hipomelanose macular progressiva do tronco, né? Alguns pacientes, alguns dados de literatura descrevem assim. E quando é que a gente pensa nesse diagnóstico de hipomelanose macular, Virginia?
1: Então, aí a gente, nesse caso, vai pensar em pacientes jovens, né? Mais frequentemente nas mulheres. E a gente vai ter essas manchas hipocrômicas que não são é, bem delimitadas. Normalmente também são mal delimitadas, mas ela tem a característica de confluir. Isso. né? Então, fica aquela área manchada, né? Bem comum no dorso, no né? dorso. na região sacral, né? Mas também pode acometer abdômen, até subir para a área das mamas, né? E é bem comum em paciente, assim, que é moreno, né? Tanto que antigamente era chamado de hipomelanose maculada das mulatas do Caribe. É, né? exatamente, exatamente. Que é mais dessas pacientes, porque na verdade, até pode acometer, né? Mas geralmente pacientes que são mais branquinhas, aí as manchas elas não ficam tão visíveis, Isso. né? Então normalmente chama mais atenção o paciente que é mais moreno, Isso. né? Que a mancha ela vai ali se destacar. Aí
0: acaba trazendo ao dermatologista queixa, né? Dizendo, doutor, esse pano branco não resolve. E aí, chega muito assim, né? Já usou né? cetaconazol, fluconazol,
1: Isso. traconazol, todos os olhos da vida e não vai está
0: resistente, né? Mas a gente vê, não tem sinal de estirar não tem descamação fofurada. É mal delimitada. É mal delimitada, conflui. São lesões quase que estáticas, assim. Você não vê uma grande evolução, né? Porque é muito comum quando leva sol, o de vesicolo, transpira muito, você vê uma acentuação. Você pode lembrar que tinha menos mancha e aumentou a mancha, né? Você tem uma certa dinâmica. Isso. Na hipomelanose, eu estou toda manchada, não sai disso. Não melhora com quanto não descama. Isso aí a gente no exame físico. Mas as pacientes se queixam muito, porque ficam muitas vezes constrangidas de usar um decote, de ir à praia. Isso. E aí a gente pode tratar pelo impacto estético, né? E aí como é que a gente pode orientar essas pacientes? Como é que a gente tem algum elemento clínico que a gente pode corroborar o diagnóstico? Uma lâmpadazinha de UD pode ajudar? Pode, aí, pode, Virginia. com
1: certeza. Então, a lâmpada de UD, né, no caso para o dermatologista, né, que normalmente os clínicos não, 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 não tem, tem no consultório, né? ela vai ajudar muito porque essa lâmpada de Wood, a gente vai ver é, um, uma, um, uma fluorescência, né, que é meio vermelha e que tem uma distribuição folicular, Isso. porque justamente o agente etiológico ele costuma ficar também no folículo piloso, Isso. né, e aí ele tem uma produção de porfiria, porfirinas, desculpe, e aí essas porfirinas elas ficam realmente florescendo com a cor vermelha. Isso, né? vermelho coral, avermelhada. Então, a gente vê, se coloca a lâmpada de UD uma
0: certa fluorescência folicular sobre as máculas hipocrômicas. Então, isso, isso. sugere a presença do cutibacterium acnes, que hoje em dia tem associação, a presença dele, com a presença da, da, das manchas da hipomelanose é. macular. Tanto que o tratamento, muitas vezes, vai se assemelhar um pouquinho com os tratamentos antibacterianos da acne. acne. né? Então, isso. a gente utiliza clindamicina tópico, oral, enfim, mas geralmente tópico, benzoíla e outras tetraciclinas orais, além do cuidado de exposição solar para tentar estimular a repigmentação dessa região, né? Exato. Exatamente. Vamos para o outro diagnóstico, já falamos alguns, vamos repetir aqui, Virginia.
1: Vamos lá. Tiriazizicolo, e alba, alba, isso. hipomelanose macular. E vamos para a próxima,
0: que é a micose fungoide hipocromiante. Quando é que a gente pensa em micose fungoide
1: hipocromiante? Pois é, né, Claudinha? A micose fungóide ela não é uma coisa assim tão frequente, né? É um Isso. tipo de linfoma cutâneo. Mas a gente tem que pensar geralmente em pacientes mais idosos, né? Que apresentam essas manchas hipocrômicas, mal delimitadas e geralmente em área coberta, Isso. né? Que é o contrário justamente da alba né? Que é criança,
0: né? Face,
1: face braço, né? Com história é. de atopia, com né? Com história é. de atopia, é. pois é. Aí Aqui... a gente já vê outro quadro. Outro
0: quadro. Né? Então, paciente de mais idade com manchas geralmente maiores, são manchas que podem ser grandes, de dezenas de centímetros, e muito de área proximal. Então, tronco, região glútea. Que cresce, o paciente nem tem queixa, não coça, não incomoda, o paciente não está nem aí. E a gente visualiza essa hipocromia, né, meio difusa, também mal delimitada, Isso. e que não melhora com hidratação, não melhora com corticoide tópico e fica lá arrastado, às vezes, por anos ou dezenas de anos, tá? Então, a micose fungóide, para quem não conhece, é um linfoma cutâneo de células T. O padrão de apresentação habitual não é de, com essa forma hipocrômica, geralmente é com aspecto. Ele tem um acastanhado, meio poiquilodérmico, que evolui ao passar dos anos como, sob a forma de placa e mais na frente, sobre a forma tumoral. E que pode ou não sistematizar como forma leucêmica ou evoluir realmente com um quadro mais avançado. Mas existe essa... essa esse subtipo, digamos assim, hipocromiante, que pode ser também um desafio diagnóstico, se a gente não pensa nisso, porque a gente vai precisar de biópsia, patológico
1: e muitas vezes imunistoquímica para classificar corretamente. É, então, exato, esse daí é, a questão é suspeitar, suspeitar. Né? a gente não consegue é. dar aí o diagnóstico, não é como a pteria que a gente junta aí na clínica está ok, né, normalmente, Isso. Aí a gente vai precisar fazer a biópsia para ver o espatológico. Mas a gente não, tem que... que levantar a hipótese claro. para poder chegar
0: lá. Né? Exatamente, <risos> tem é. que pensar. E assim, no, no adulto ainda é um pouco. A gente considera mais, né? Se o paciente não tem história da topia, vem com um monte de mancha assim, hipocrômica, sem resolução. Agora, curiosamente, existe também a micose fungoide hipocromiante em criança. Aí é nó. Né? Que é, em criança a gente fica sempre pensando em algo mais benigno, o um paciente é atópico, mas mesmo em criança, considerem esse diagnóstico excepcionalmente se não tiver resposta com hidratação, se não tiver história da atopia e se forem manchas muito próximas, É nádega, é colcha. A gente tem alguns pacientes no hospital que acompanham, crianças inclusive. Então assim, quando você vê, melhorou com hidratante, está oscilando, melhora, vai e vem né? Você pensa tá num logo. Tá no canto,
1: aí aparece outro em outro isso. lugar, né? Não é aquela foi coisa muito que foi para a é um piscina, familiar.
0: ficou muito seco, aí acentuou uma lesão, tem toda essa essa evolução, essa história natural, né, da Sim, da de alba, mas quando não segue muito, encaminha para o especialista, ele vai avaliar direitinho se precisa de biópsia para definir esse diagnóstico, pensando no prognóstico, que apesar de ser um linfoma indolente de bom prognóstico, precisa de seguimento com o especialista, muitas vezes até de forma multidisciplinar, com hemato também, né? Isso aí. E outro diagnóstico que a gente tem que considerar muito mais no dia a dia, muito mais que bicocefungoide e outras coisas, são as manchas hipocrômicas pós-inflamatórias pós ou chamadas residuais. Então, a gente tem que lembrar que muitas das lesões inflamatórias por pancada, por trauma, por qualquer infecção ou, ou dano, enfim, de forma geral, pode gerar uma inflamação e em seguida fazer uma discromia. Pode fazer tanto hipercromia... Como hipocromia. E aí, a gente tá aqui até, inclusive, no exemplo, né, Virginia? O que é que você tá vendo aí na tela? Me conta. Então,
1: isso é uma paciente minha, do consultório. <risos> não fui eu que fiz o laser dela, tá? tá? Ainda Muito mais bem. que ela é, teve evoluiu com essas manchas hipocrômicas é, após fazer sessões de laser para depilação. Sim. Né? Ela é não acho que né, a, a energia foi um pouco mais... Elevada do, do que deveria, né? Do que deveria, e aí ela, na verdade, começou com várias crostas, né? Uma queimou, né? Isso, e aí depois ela ficou com essas manchas hipocrômicas residuais. Isso. Mas eu trago essa, essa, esse caso pra gente ver, assim, que é Dermato, inclusive a gente falou isso em podcast. É, muitas vezes o exame físico é mais importante, né? Mas nesses casos é importante a gente saber a história, a história da paciente. Ah, a gente já vê, é. a gente já
0: vê. De que laser você é, fez aí, exatamente. né? A gente
1: é, Mas às vezes não é assim, tão, né? Tão gritando, óbvio, tão né? óbvio né? né? Se forem poucas lesões, é mais difícil, por exatamente. exemplo. Exatamente. E às vezes foi outra coisa, né? Às vezes até o próprio paciente, já peguei paciente até que é, usou limão, em vez de fazer hipercromia fez hipocromia, Sim, né? às vezes é uma
0: fase de, às vezes, queima. Qualquer, na verdade, reação inflamatória, trauma, Queima, descama, pode cair a casquinha, né? a crosta, Isso. fica aquela mancha residual, seja de um trauma no joelho de uma criança, seja por uma queimadura ou um procedimento, é. acontece. E aí,
1: principalmente, quando for lesão assim, mais localizada, né? perguntar ao paciente se ali não tinha alguma coisa. Isso. Né? Oh, tava vermelho, irritou, teve alguma picada, se usou algum creme aqui, né? que às vezes até o próprio uso do corticoide é excessivo para alguma pode outra, outra coisa, hipocromia. pode gerar hipocromia. Né? Então, nesse caso, assim, a história do paciente
0: vai ser importante. Isso, né? e eu brinco, e quando é que a gente considera a hipocromia residual? Quando não tem cara de nada dos outros. <risos> eu digo logo, de como assim? Eu digo, ó, não é PV, é. Né? não é hipomelanose, não é rancionismo, não é micose fungoide. peraí, o que é que pode ser? O que é que aconteceu
1: aqui? Me conta, Me né? Conte. Me e é, tem alguma coisa exatamente. errada.
0: Não, doutora, que eu fiz uma depilação, é porque eu usei isso, eu inventei de usar um creme diferente, enfim, tem alguma história aí que a gente tem que cascavilhar e pensar o paciente que quando não tem cara de nada, eu digo, não, deve ser alguma coisa residual, que não tem uma bola de cristal para a gente adivinhar Nossa, exatamente que o que foi. a gente tem que realmente convencer, puxar na memória do paciente para a gente conseguir traduzir aquilo ali. Mas a parte Isso. boa no contexto, né, Virginia, que a grande maioria das hipocromias residuais são resolutivas. Elas respondem, até essas que os pacientes chegam em pânico, pós-laser. Isso, resolveu, A gente é ai, doutora, ótima, vou ficar é. assim, zebrada, toda manchada de gole. <risos> Na fase ainda aguda de queimadura, Uf. às vezes a gente faz corticoide oral tópico, né? Orienta um processo para reduzir a inflamação, um tratamento, mas após a resolução é estimular a pigmentação. Eu digo, vá levar um solzinho de leve.
1: Isso. Vamos estimular a
0: pigmentação com critério também, porque se queimar também gera mancha, a gente vê até pós-sol, né? Paciente que queima, descama o ombro, daqui a pouco. Aí piora. Piora. É. Eu digo, olha, é um banhozinho só para estimular. Dez, são 10, dez, 15 minutos. né? não é, é
1: meio-dia, não... uma hora, né? Não, é que a gente que passa, sol, né?
0: né? De 9 às 17, 17 horas no sol não tem condição, né? É isso aí, você vai é. queimar e vai gerar outro dano com outra hipocromia residual. A gente vê muito hipocromia pós-sol, a gente vê em praia. Aí eu ser doutora, eu tô ocupando branco. Eu digo, não, isso aqui foi do foi que sol. despelou. Despelou. É. Cadê <risos> o protetor solar, né? Então, a gente orienta que o banho de sol gradual e de forma responsável, na grande maioria das vezes, resolve essas hipocromias. Sim. Se não houve cicatriz realmente real, está tranquilo, vai responder. A gente tem que tranquilizar a paciente, muitas vezes fotografar. Né? Pra ela dizer, acompanhar. não tá melhor. Vamos ver, um mês depois, dois meses depois. ó Tá vendo que tá melhor, tá dando certo. É jogo de paciência.
1: Isso, é isso que eu ia falar. A palavra é paciência é. também. Porque assim, para surgir, é rápido. Sim. Para tratar, né? Não. Não é tão rápido não assim. É tão rápido. Então, realmente é uma paciência, acompanhamento. Isso. né Evitar... É fazer coisas assim que possam piorar em tempestivas, né? né? Isso. Uhum. Que aí no, no desespero, né? Muita gente vai e, e eu já vi tanta coisa, né? O pessoal vai, aí vai ver aplicativos, aí vê fórmulas e não sei o que e coisas milagrosas, isso. né? Que prometem que no outro dia vai estar melhor, né? E aí o importante é realmente fazer o acompanhamento e ter paciência, isso. Né? Que é evitar a
0: e ter paciência e Exato. procurar seu dermatologista, seu médico para uma boa orientação.
1: Exatamente. Eu acho que
0: é isso aí. Se você gostou desse podcast, curte com a gente, compartilha e segue a gente em todas as redes sociais.